0: En los años 20, existió un grupo humorístico que comenzó a trabajar de modo asiduo y que recién en 1934 daría el primer paso a la eternidad bajo el nombre por el que hoy todos los conocemos. Un grupo humorístico que se ilusió en sketch donde abundaba el humor absurdo y el humor físico. Esta fascinación por poner a la violencia como el eje disparador para las bromas es lo que hizo que un elevado número de personas empezara a considerar en desuso todo lo producido por estos sujetos. Sin embargo, hasta que se extingan de modo permanente o se decida de algún modo reivindicarlos, lo cierto es que sus cortometrajes se siguen exhibiendo en diversos países del mundo. Hablamos, claro, de los tres chiflados. Y si hablamos de ellos, es difícil evadir la pregunta de rigor. ¿Cuál es tu chiflado favorito? Encuestas realizadas en diversos lugares dejaron una respuesta unánime a nivel estadístico. Por eso, hoy vamos a viajar hasta el 18 de enero de 1952, el día que murió Corley Howard, el chiflado favorito. Pero antes de continuar me gustaría que me cuenten ustedes, ¿qué opinan de lo que arrojaron las encuestas? ¿Realmente piensan que Corley es el chiflado favorito? ¿Cuál era el chiflado favorito de ustedes? ¿Eligirían a otro por qué? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y quiero también que me comenten sus recuerdos sobre esta serie que el día de hoy vamos a estar revisando y en especial no solo la serie sino que la vida de este famoso actor y comediante. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. El 6 de mayo de 1946 no fue un día cualquiera para los tres chiflados. Ese día quedaría grabado para ellos no porque se estuviera grabando el episodio 97 de la serie, ni porque el mismo incluyera una guerra de tortas. Esas cosas eran secundarias. Al lado del inminente episodio 100, el 97 no tenía nada de especial. Y mucho menos especial era la rutina de embadurnar el rostro ajeno con una crema ficticia. Lo que hizo importante aquel día fue lo que sucedió cuando ya casi terminada la jornada, el director pidió a todos los actores que se presentaran en el set y ocuparan sus lugares. Moe y Larry no tardaron en acudir al llamado, se prepararon y se mostraron predispuestos para el grito de acción. Sin embargo, Curly no salió del camarín. El director repitió la orden en dos ocasiones más, la última elevando la voz y dejando entrever en su tono la falta de paciencia. Ante la ausencia de respuesta, mandó a uno de sus asistentes a que apurara al hombre. El asistente volvió a los pocos minutos. «No responde», soltó encogiéndose de hombros. El equipo técnico en general largó un resoplido, suponiendo que estaban frente a algún contratiempo de esos, que aunque pequeños, hace que se esfumen las esperanzas de salir del trabajo a un horario digno. Frente a la frustración generalizada y atento a un mal pálpito que tenía en su interior, Moe decidió hacerse cargo del asunto. De algún modo, Moe siempre se comportaba como el hermano mayor, aunque no lo era literalmente hablando. Moe golpeó la puerta una vez, dos veces. Preguntó si estaba todo bien. La curiosidad dio lugar a la alarma en cuestión de segundos. ¿Había tenido acaso su hermano una recaída con las bebidas? Con eso intentó acallar las voces que le decían que algo grave había sucedido. Sin detenerse a meditarlo mucho más, Moe abrió la puerta abalanzándose contra ella entró al lugar trastabillando justo para ver a su hermano. Tenía la cabeza contra su pecho y la boca torcida en un gesto extraño y algo aterrador. De sus ojos desorbitados y cargados de miedo, brotaban gruesas lágrimas. No había dudas, Corley no podía moverse. Lo que siguió fue una secuencia vertiginosa. Gritos, llamadas, corridas una ambulancia en la que se subiría al hombre y que se iría a toda prisa al hospital más cercano. Allí el diagnóstico sería muy duro. El cómico había sufrido un derrame cerebral masivo. La producción de la película concluyó improvisando el guión con Curly ausente y ocultando la verdadera gravedad de la enfermedad al resto del elenco. Con Curly fuera del circuito, Shemp volvió al trío. El plan era que lo hiciera de modo temporal, hasta la completa recuperación del otro. Solo que esta esperada recuperación jamás llegaría. La vida de Corley, que ya venía con ciertos vaivenes, se determinó de resquebrajar por completo luego de aquel día. Pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Su verdadero nombre era Jerome Lester Howard, pero se lo cambió incluso antes de ser actor. Nació el 22 de octubre de 1903 en Brooklyn, Estados Unidos. De ascendencia lituana judía, era el menor de cinco hermanos, por lo que recibió en sus primeros años el apodo de Babe. Sin embargo, esto provocó unas cuantas confusiones, dado que su hermano mayor Shemp se había casado con Gertrude Frank, a quien también llamaban así. Por este motivo fue que se le empezó a conocer como Curly, un sobrenombre que lo acompañaría hasta el último aliento. Si bien era un pequeño aplicado, Corley no tuvo un desempeño escolar que pueda calificarse de óptimo. Demasiado vago como para interesarse en los manuales y portador de una timidez que lo paralizaba cada vez que era llamado para dar lecciones orales, el chico se contentaba con que sus notas le bastaran para pasar de año. Sin embargo, lo que no tenía de ambicioso en el aula lo tenía de perseverante en el gimnasio del colegio. Según consta en las crónicas escolares de la época, Corley era un gran jugador de básquet, Pasaba horas dentro de la cancha practicando tiros al aro y movimientos que lograran desorientar al adversario. Su familia y sus amigos rápido asumieron que allí estaba el futuro del muchacho, en su carrera como atleta. Incluso el mismo Corley llegó a declararse como futuro deportista profesional cuando le preguntaron qué deseaba ser de mayor. No sospechaba en ese momento que un terrible accidente truncaría sus deseos. Curly contaba con 13 años, cuando ocurrió el suceso que cambiaría su vida. Nunca quedó muy claro por qué, pero el chico tenía sobre sí el rifle de su padre. Quizás lo limpiaba con la supervisión de un adulto, quizás lo había tomado sin pedir permiso. Lo cierto es que alguien había cometido el brutal error de dejar el arma cargada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que se están imaginando. Una bala se disparó por accidente y se estrelló en el tobillo de Curly que de inmediato comenzó a aullar del dolor. Uno se puede sentir tentado a pensar que un tiro en el tobillo tal vez es un mal menor por una situación de tales características, pero este no fue el caso. Para cuando llegó al hospital, el chico había perdido una gran cantidad de sangre e incluso se temió por su vida. Cuando por fin lograron estabilizarlo, le hicieron saber a su familia dos cosas de vital importancia. La primera, Corley tendría renguera de por vida. La segunda, iba a tener que renunciar a sus sueños de ser basquetbolista. El golpe fue devastador. Sin embargo, como suelen decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Dispuesto a no dejarse ganar por la depresión y alegre por seguir con vida, Corley decidió no lamentarse por lo que no sería y se enfocó en algo que sí pudiera darle un nuevo objetivo a existir. Fue entonces cuando la actuación apareció en su horizonte. Corley dejó la secundaria antes de terminarla y dio sus primeros pasos como acompañante de baile y cantante. Luego de unas cuantas noches subido a los escenarios, decidió que lo suyo sería la comedia, por lo que puso especial énfasis en aprender de sus hermanos, Shem y Moe, que participaban en el acto de Bodeville del actor y comediante Ted Healy. Por esos años, el dúo Howitz cambiaría su apellido judío al americanizado Howard e incorporarían a Larry Fine como parte del show. Así nacería el primer film de la troupe y las promesas del éxito. Sin embargo, justo en ese momento, cuando la crítica empezaba a tenerlos en cuenta, Shemp, a quien nunca le agradó el comportamiento abusivo en lo económico y laboral de Hilly, abandonó el grupo luego de que se le ofreciera un rol cómico secundario en 1932 para Vitafone. Con él fuera, Moe sugirió a su hermano menor como un sustituto perfecto para el tercer chiflado. Es importante en este momento de la historia remarcar lo siguiente. Para ese entonces, Curly poseía un gran bigote y pelo largo. Ted miró a Curly un largo rato antes de dar su veredicto. No le parecía adecuado que el joven se sumara al equipo cómico. No lo veía interesante físicamente hablando. Ante semejante declaración, Curly le dijo que le diera unos minutos. Cuando volvió, estaba completamente rapado. Con tono desafiante le preguntó si con eso ya era suficiente para entrar. Todos estallaron en carcajadas. La historia de la comedia estaba a punto de cambiar de modo definitivo. Sus hermanos y Ted concordaron en que el apodo Curly, que significa enrulado o con rizos, era el nombre adecuado para el nuevo personaje, que era completamente calvo. La contradicción del nombre con la prominente calva le daba al nombre el asunto que buscaban. En 1934, la Metro-Golden-Mayer se consolidó como una productora. Ted Healy pasó a actuar con bastante éxito como un comediante solitario en varios films. Años más tarde, culpa de problemas emocionales y un feroz alcoholismo lo llevarían a una muerte prematura y confusa. Los hermanos, por su lado, decidieron actuar por su propia cuenta con el nombre definitivo con el que serían mundialmente célebres, Los Tres Chiflados. El grupo muy pronto se convirtió en la atracción más popular en los cines y teatros de la época. Corley fue, desde el principio, el indiscutido centro de atención. Los comediantes estadounidenses se caracterizaban por una mezcla de géneros. Por un lado, el humor surrealista que surge de situaciones disparatadas y fuera de lo común. A eso le agregaban el slapstick, muy característico de Charlie Chaplin. Más allá de que su nombre está asociado a la serie, Corley también se destacó en el cine. Se cuenta que en un día de filmación de Three Damned Clacks, se cayó por el hueco de un elevador y sufrió una lesión severa en el cuero cabelludo. Su carrera era intensa y su ascenso, meteórico. Pero entonces, la presión de la fama comenzó a hacer estragos en él. Muchos son los que sostienen que el actor se terminó arrepintiendo de su arrebatado e impulsivo accionar al momento de audicionar para trabajar para sus hermanos. Resulta que raparse el pelo y cortar su frondoso bigote lo afectaron anímicamente. Así como perder su melena hizo débil a Sansón, la ausencia de pelo hizo que Corley perdiera seguridad en sí mismo. Frente al sentimiento de ya no sentirse atractivo para las mujeres, decidió entregarse a otros vicios y abusos. Comenzó a comer y beber en demasía y a derrochar dinero en viviendas, en joyas y en coches. A pesar de que personalmente comenzaba a atravesar un infierno, su talento frente a la pantalla no disminuyó. Si bien es verdad que Curly solía olvidarse sus líneas, igual de cierto es que tenía una asombrosa capacidad para improvisar y lograr que cada escena gozara de una gran dinámica y gracia. En una ocasión en la que olvidó por completo su diálogo, se lanzó al suelo y empezó a girar como un trompo hasta que recordó qué era lo que debía decir. Ese movimiento con el tiempo se convertiría en su marca registrada. Curly sabía ante todo sacar provecho de situaciones que podían hacer entrar en pánico a cualquiera. Sin embargo, lo que tenía de bueno para el arte lo tenía de malo a la hora de involucrarse sentimentalmente con sus parejas. Y para dar un ejemplo de eso, demos un vistazo a las tormentosas relaciones de Corley. Corley se casó cuatro veces. La primera fue con Julia Rosenthal, con quien estuvo apenas seis meses. En 1937 lo intentó por segunda vez con Elaine Ackerman, con quien tuvo una hija, Marilyn. Ese matrimonio duró tres años. Sin embargo, el más comentado fue el tercero, con Marion bugs Apenas permanecieron juntos, tres meses. El divorcio redundó en un escandaloso juicio con una gran cobertura mediática. Su cuarto matrimonio por fin le ofreció la estabilidad buscada, pero para ese entonces, el estrés y la angustia ya lo habían dañado de modo permanente. Por eso no es de extrañar que en más de una ocasión, no dudaran aclarar que consideraba que el amor más puro no provenía de otros humanos, sino de los perros. Era tal el amor de Corley por los perros que en su contrato con Columbia Pictures incluía una cláusula que le permitía llevar sus mascotas a los sets de filmación. El estudio lo limitó a no llevar más de dos perros en cualquier momento. Eso se debía a que las mascotas de Corley hacían apariciones no planificadas en las tomas durante las grabaciones. Uno puede ver esos sorpresivos cameos caninos en alguno de los primeros cortos de los tres chiflados. Pero no solo eso. Corley era conocido por llegar a su casa con canes abandonados que encontraba en sus viajes. Los acogía hasta que encontraban nuevos hogares. Y cuando los tres chiflados salían de gira, Corley se fijó la tarea de hallarle una casa al menos a un perro callejero en cada pueblo que visitaban. Se estima que Corley salvó y reubicó a más de 5.000 perros durante todo el tiempo que vivió. A su vez... Aparte de realizar toda esta acción con perros callejeros, el actor contaba con sus propias mascotas, perros de raza que jamás se alejaron de él y que se encargaron de ofrecerle compañía incluso cuando las cosas se pusieron realmente feas. En 1945, la salud de Corley empezó a deteriorarse de modo evidente. En pleno éxito, ciertos hábitos se vieron modificados. Ya no le importaba su aspecto como cuando era un adolescente y no se preocupaba por lo que ingería. La comida chatarra empezó a ser parte de su dieta habitual y la balanza empezó a acusar un para nada despreciable aumento de peso. Por ese entonces, Cole realizó una postergada visita al médico y el resultado fue tan o más catastrófico de lo que se imaginaba. Le diagnosticaron hipertensión extrema y obesidad. Sin embargo, nunca se preocupó por cuidarse. Con el tiempo su energía empezó a disminuir y su comportamiento comenzó a volverse errático por momentos. Se cree que para ese entonces ya habían pasado por pequeños derrames cerebrales nunca detectados Estuvo así durante casi un año hasta que tuvo el ACV con el que comenzó este relato Si bien la serie continuó más allá del año 1946, ya nada fue igual En 1947 Corley sufrió un segundo infarto cerebral Quedó postrado y sin la posibilidad de valerse por sus propios medios Su mujer debió tomar las riendas del asunto todos los días los sacaba a pasear en su silla de ruedas y se preocupaba porque no permaneciera en la cama todo el tiempo. Por recomendación médica, Corley se sometió, ahora sí, a una rigurosa dieta, creyendo que eso iba a mejorar su calidad de vida, pero eso nunca ocurrió. Ya era demasiado tarde. En febrero de 1951, el cómico estadounidense fue internado en una clínica de reposo. La clínica se llamaba Colonial House de Los Ángeles, donde en marzo de ese año sufrió otro derrame. Meses después, en diciembre exactamente, el North Hollywood Hospital and Sanitarium avisó a la familia Howard que Corley había empezado a dar problemas al personal médico a causa de su deterioro mental, por lo que sugirió que sea internado en un hospital para enfermos mentales. Un mes después, el 18 de enero de 1952, moriría en el Baldi View Sanitarium luego de una hemorragia masiva. Tenía 48 años y se dice que ese día todos los perros del barrio aullaron juntos a la luna para despedirlo. Desde entonces, sus restos descansan en el Home and Peace Cemetery. Con más de 190 cortometrajes realizados, los tres chiflados siguen siendo icónicos a la vez que cuestionados. Volviendo al planteo del inicio, ¿creen que es válido el humor de ellos hoy en día? ¿Puede hacerse humor con la violencia sin estar promoviéndola? El debate es profundo y de seguro hay mucho para analizar al respecto. Si los tres chiflados están destinados a desaparecer, lo cierto es que Curly será el último en retirarse del imaginario colectivo. No cabe dudas de que será el encargado de apagar la luz. Y dar el cierre definitivo a una época y a un producto que, diga lo que se diga, muchos recordarán con cariño y con sonrisas hasta el final de sus días. Y hasta aquí el video del día de hoy. Quisiera que me comenten aquí debajo cuál fue su chiflado favorito. Si era Curly, si era Jem, si era Moe, si era Larry... A mí personalmente siempre me gustó Shemp porque me gustaba que empezaba sus cortos todo muy muy bien peinado y siempre terminaba despeinándose con los pelos para cualquier lado y siempre me causaba mucha gracia eso, el, el, el pelo en particular de Shemp y, y la, la actitud que tenía él. Pero bueno, quisiera también que se sumen a este debate. ¿Piensan que el humor de los tres chiflados sigue vigente hoy en día? ¿Que el humor era muy violento y que no se cuestionaba en ese momento o piensan que está bien? Toda opinión al respecto es completamente válida y vamos a debatir al respecto aquí debajo. Voy a leer todo lo que ustedes vayan poniendo y vamos a estar analizando esta situación en particular. También los, los voy a leer con sugerencias para posibles futuros videos. Los invito a dejar sus sugerencias aquí debajo. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Fisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.